0: Здравейте, хора, и добре дошли в първия епизод на този наш нов сезон на тема хобита. Днес започваме едно ново предчествие в нашия подкаст с темата хобита. И конкретно днес ще коментираме още дали ни трябва хобита, тъй като мислим, че е едно добро начало на сезона. Тук съм с Пепи. Пепи,
1: здравей. Здрасти, да, вече четвърти сезон на нашия подкаст. Темата е много интересна, защото искаме с нея да, да разгледаме пак различни страни от хората и да малко по да видим всъщност какво, е, какво ни е ежедневието и как може да вкарваме интересни елементи в него. Така че затова ще се занимаваме с хоббита този сезон и нали логично е да започнем с това първо въобще трябва ли ни хоббите, защото ако не ни трябват малко е безмислен този сезон. Yeah. А, така че мога да почнем с това какво е хобби и следователно какво е работа. Аз ще започна с това какво е хобби, за мен е занимание за отдих, което се практикува многократно от чист интерес към самото действие и това действие не, не включва в себе си никаква социална отговорност. И това какво ще рече? Че ние правим м- самото действие просто защото искаме да го правим и няма никакви последици за нас а, неговото неизпълняване или непридържането към някакъв а, график и така нататък, не трябва да постигаме нищо в това, което правим с това хобби. Така че това, това за мен е хоби. Да,
0: но сезон обаче не се промени това, че даваме много интересни дефиниции на, на нашите поняти. Значи да, за тази дефиниция си поспорихме и 20-30 минути преди да почнем. Да, според нас това е доста добра дефиниция на хоббито, дотолкува, доколкото комбинира му основни неща, които интуитивно идват на хората. Първо, че трябва да бъде да се интерес към самото действие, и второ, това състоянината отговорност изглежда малко ненужно, обаче ако замислите какво може да раздели, примерно, доброволчеството в а, организации, които помагат на беженци и на хора в неравностойно положение от това да риташ топка да играеш футбол. Нали, основ... Едно от основните разлики е, че в първото, към отговорност, да бъдеш доброволец. И под този ред на мисли какво различава раб... хобито от работата. Защото това е така доста голямо разделение. Има го и този термин Work-Life Balance, нали, баланса между работата и живота извън работата. Уел well, според нас работата е пак занимание, което обаче предоставя финансови средства, т.е. пари и тези средства се използват за осигуряване на минималните условия за живот, спрямо в времените стандарти. Това може да включва освен нали, храна, място за сън, т.е. апартамент някакъв послон като цяло. В съвремето вече включва и питейна вода, някои места в света включва и интернет, телефон другът де може да включва в образованието, да имаме достъп и така нататък. Въобще това варира регионално, но като цяло, малко не е формал, може да кажем всички условия, за да водим един
1: типичен и достоен живот. И, така. и то всъщност, ние като задаваме това въпрос, ли ни хоббита, със същувам, че Малко интуитивно на нас от 21-ви век хората ни идва естествено, че ти трябва да ходи да ти трябва, но точно затова даваме тия дефиниции, за да сме много м- точни с това, което имаме предвид, и е ху- важно да се спомене, че за по-голямата част от човешката история хората не са види част от ежедневието ни, така че този въпрос, ако го поставим в контекста на човешката история, не е толкова, отговорът му не е толкова очевиден, но сега мисля, че ще се пробваме да го отговорим в на контекста на съвремието, като, започва, като започнем с това, че ни трябва свободно време и отдих от работата, като за мен една от основните причини заради това е, че ни трябва една манифестация на емоциите, а, които не, не произлизат от инстинкт, т.е. не са я, ядене, спане и така нататък, т.е. всички действия, които извършваме за, за да държим жив, така да кажа, ами са емоции като гняв, любов и така нататък, са че за какво става въпрос. И според мен трябва да имаме време от ден, в което да им обръщаме на тях повече внимание, защото някакво се вържим в работата и в ученето ни трябва, ни трябва да много големи нива на концентрация и тогава нямаме така нямаме време и възможност да се да погледнем по-надълбоко емоциите си и мисля, че да ни дават а, това време и ни един начин, чрез който може да ги опознаем по-добре.
0: Да, токато цяла тази идея за баланс между работа и живота и на работата ни се струва много, м- така да кажа, интуитивно, като ти каза, да бъде част от нашата ежедневие, но всъщност от едва колко, 120-40 30 години а, това е актуален въпрос. Преди това хората, освен ако не са били от виждата класа или много свободно време, са работили тежки, трудни работи на плето или в фабрики след индустриализацията, имат своите семейства, евентуално своите приятели и живота им до там се е изчерквало на битово ниво. Не са имали време, нито възможности за такива по-екстравагантни и по-разнообразни хобита, каквито днес дещо и не само се радва. И следователно. Тук е въпроса. Нали, за тези хора всъщност какво как, са правили? Те са имали тези нужди, за които ти говориш преди, и Те е, 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 е трябвало да се ги изразяват по много по... Как да кажа, Не само на но и не най-удобен начин. Защото ти казваш много важно, че говорим за емоции, които не са инстинктивни. И това е важно, защото, примерно някой ще каже, да, Дема, когато някой се върне в къщи от работа, говорим за Времето, началото на 19 век, например, той си има съпруга или съпругата и си има децата, т.е. има занимание. Да, да, обаче идеята да има семейство, според мен, освен по морални причини, произлиза от идеята за репродукция. И като цяло се на поколение, което е инстинкт. Идеята да се съберете за вечеря, освен своите патриархални значения, основата му е да се нахраните, което е инстинкт. И спанието, в какво се в Следователно, това, което се случва и това, което според мен не е хубаво, че сега не е така и че имаме този прогрес и това свободно време, е, че днес можем да използваме а, нашия интелектуален потенциал. Защото хората са се, се същества на Земята, които имат а, само съзнание, Тоест, ние много че сме хора. Може да се кажем, ако аз съм човек, не съм маймун не съм куче примерно. И това отварява за всички тези неща, като изкуство, което пещава един сезон, който сега е за продуктивност, за стремеж към духовни ценности и така нататък. И за мен би било невероятна загуба на точно такъв интелектуален потенциал, и е било много години, просто така е бил живота тогава, да не можем да имаме хобита различни от семейството и евентуално приятелите. Днес има тази възможност и това за мен е страхотно.
1: Така е я съм на това мнение. И това обаче, нали, свободата да избираме какво ще в свободното си време, е нощ за да остриета, защото, не, знаем, че свободата в прекомерни количества и без човек да, ай така да го кажа, да познава себе си, е опасно нещо, защото всички знаем, че може можем да просто започнем да, да гоним едни удоволствия, които не не ни до никъде и даже ни до лоши места, да, ха да, ха да ги нарека. Така че ме е голяма отговорност всъщност да изберем с какво ще се занимава с си време, какво ще ни е хобито но друг, друг интересен момент от а, необходимостта за хобитата е именно, че ако го гледаме научно редуването на колкото се може по различни дейности ни води води до подобрение в а, всяка една от тях просто защото така, се каже, различни, по различен начин мозъка си и сменяме фокуса, което в този случай е много полезно. Така че има и научно доказани benefits към
0: това. за което в контекст, всъщност. А в началото в образователните системи в Европа е била идеята часовете по-скоро да бъдат в средата на черния ден. Идеята е била точно да се прави редуване между интелектуални и физически уморявани задачи, точно дали това, което ти каза, Пебе, за да може да се редуват, така да се каже, видовете предизвикателства пред тялото и пред, пред, пред разума. Нещо, което също означава, че. А, е, би било хубаво, ако и днес това се поддържаше. Имаме часове в се средата на учебния ден поспор. Това е така един пример за това как тази теория може да вземе практика. Иначе, освен от необходимостта да има свободно време, което мисля, че днес наистина имаме, и трябва да съм за това, и две идеята, която вече е малко по-дълбока, ако може да, да се изразим че всъщност не можем да нямаме някакъв вид хобита, ако ще, ако миналото те да бъдат свързани с семейството и в а, ограничен контекст, защото а, имаме необходимост от някаква рутина в ежедневието. Тоест, ние трябва да имаме идея какво, кога ще правим в а, тези 24 часа. И съответно, с а, навлизането на все повече технологии, които улесняват работата на хората, вече може да работим не по 12 часа, а по 8, даже по 7, по 6 някои места, особено ако са полив кабинетите там. Следователно, от свонто време трябва да се структура по някакъв начин. И тук трябва да споменем едно име, защото това. Що не? нашия е добър приятел Джордан Питерсън, Ако някой още не го е чувал, хора вправите. Влезте в YouTube, потърсете го. Много, много интересен психолог и психиатър. Да, и психиатър. Който това казва? Той казва, че хората, естествено, природно, се стремят към максимална структура в деня си. И съответно хобитата намират израз точно там, че те казват, че от 9 до 10 вечерта ще играеш шах. Или от 2 до 4, след всеки вторник ще играеш хубаво с приятели. Това е някаква структура, това е ангажимент, който вие взимате, сладете в календара си и ви ориентира какво е да правите в, в деня.
1: Точно, това ще си да кажете тези различни събития, ни ориентира всъщност кога минава времето и как по-точно ни минава, защото ако вземем просто един ден и в него не слагаме различни неща, то е просто е така време. Едно време, което не може да го пипнем, не може да го усетим, няма никаква стойност за нас. Обаче, когато започнем да го запълваме с различни дейности, тогава вече почва да има стойност и голяма-голяма тежест. Защото, не, много хора казват не ми стига времето, нямам достатъчно време. Но това всъщност какво значи? Това значи, че времето, което вие прекарвате, е с прекалено много неща. И едва ли не нямате нямате почивка между тези неща, така че това също е много важно, да знаем, че хобито ни служи като ориентира времето. Също нещо интересно, което споменах преди малко, е, че фокуса ни, когато вършим някаква дадена дейност, не е безкраен. така че е много важно да имаме това сменяне между различни дейности, както Алекс каза, за физическото и за интелектуалната дейност. Така че това сега още по-нашумяла тема с о, нали, всичките платформи, като ТикТок, защото пс, този attention span още по се намалява и още повече, така че това е много важно. Особено с
0: продължения като TikTok, наистина, така да се каже, нашия attention span, което ние го подхвърляме на някой не е сигурен какво означава. Attention span на практика е, колко време човек може да се фокусира върху едно и само едно нещо. Без да Това време се намалява поради нея, лични неща, реклами, TikTok и така нататък. Като цяло има една борба за нашето внимание в днешното общество по чисто консумер, консумерски причини. Да, а, антидота на това, на практика, е да използваме този ограничен attention span, който така или че бива нападнат, в наша полза. И има такъв начин, наистина, когато човек забележи, че е изморен от някое от домашно, бива много хубаво да смени своето внимание и наистина хобито, тъй като е различен вид на натоварване, което не включва отговорност по дефиниция за разлика от домашните, това, тази промяна на контекст за ума, ако не се прави много често и е в умерени количества, е полезна, наистина. И тук да виждаме как хобито може да повлияе по на работа, защото за ученика, примерно, учението еквивалента на работа. Добре, хубаво. Ние и това си го обяснихме, ама, като отидем на практиката, което е най гадният момент от цялата история, въпросът е, хубаво, аз ще на хоби. И ще го оправя, защото има тези ползи ама кое хоби да си избера? Ето това са е въпрос.
1: Да, ами тук ние с теб имаме различни позиции. Моята позиция е, ако трябва да се върнем обратно на... в началото, където аз споменах необходимостта от манифестация на емоциите, моя отговор на този въпрос буквално рефлектира това. Защото аз мисля, че като трябва да изразява емоциите в нас по възможно най-добрия начин и какво им предвид най-добрия начин възможно най... начинът, който ще ни допринесе най-много Тоест, дали това ще в физически аспект или ще в интелектуален аспект това за мен толкова голямо значение няма, за мен важното е да да изразява емоциите, които са в нас, бих дал един пример. Ако, примерно, човек е в... живее в такава среда, в която е подложен на големи, на много гняв, много се крещи вкъщи, примерно, или... или пък е много, много потисната обстановката да и така тогава с, а, бих си избрал някакъв спорт в който мога да, го, да изкарам всичко, което се е събрал в мен. Много добър пример за мен е волейбол, въобще да аз много харесвам този спорт, но иначе съм чувал, че на много хора е помог, бойните изкуства са много популярни в днешно време и съм чувал, че помагат на много хора за дисциплина, за укрепване на духа, така се каже. и. Да, така че има много различни избори, но според мен трябва да се изразят тези емоции и възможно най-добри, така може човек да си избере хок. Okay.
0: И да, значи хората опит ви казва, според мен на практика е най-добрият подход, който може да вземете. Но 95 да на 100 от вас сигурно, това ще бъде наистина много... Полезен начин да изберете хоби. Да, да, да намерите хармония между хобито и вашето вътрешно състояние емоционално. О, обаче, ако вкараме теорията тук сега, аз не мога да съглася с цяло, защото м- тук се. На- в това, което казва Пепи, фокуса лежи върху а, факта, че има някакви емоции в нас, налични, и те трябва да бъдат изразени. Аз повече, по-скоро бих казал, че ние трябва да вземем емоциите си, да ги рационализираме, тоест да погледнем защо ги има, какво се случва с тях, откъде идват, ако щете, и след това да изберем рационално, разумно такова, такова хоби което да е най-позотворно за нас, ако щете чисто м- сметка джейски. Тоест, с малко един пример с едно хобби, аз го избрах не, защото им беше приятно толкова много, а защото имаше много ползи когнитивни, чисто в моето обожение бяха би помогнали а, и като цяло културата коло него беше благоприятна. Към това аз се научих да харесвам хобито. И с това беше радиката междуна, че аз се, бих се, как да кажа, Накарал да хареса нещо, би си насочил емоцията към нещо, което знам, че е рационално добре за мене, а ти първи окън да разбрал правилно, по-скоро би за емоциите като а, директен, да насока към това какво трябва да се а, прави като хоби. И сега това е забавно, тъй като от тези два различни пътя нас ни закараха към едно и също хоби, а именно шаха. И ми е интересно, с твоята визия за хобита, как избра шаха?
1: Така. Това е много интересно. <ръкъде> Айде не много, ама интересна история. Защото аз са шаха се занимавах още когато бях дете. И с с дядо ми играхме много. И аз имах една имах една връзка, ако щеше емоционална, с този спорт. И ми беше много готино обаче по едно време спрях да спря да се занимавам с шах, защото учене, няма време и така нататък, типичните извинения. Но, преди, може би, една или две години, пак преоткрих това свое притегляне така към шаха и ми е много, много ми е интересно да видя как мога да си направена така тактика, че да спечеля, как мога, как мога. да видя другия човек, какво би играл, да си смятам различните, нали, различните възможности за ходове и така нататък. Така че това ми много ми помълна, и то ми помогна в това, че ме успокоява. Защото Не, аз в него търся та емоция защото наистина то е просто ти си срещу един човек, тряти фокус, знаеш как се местят фигурите и имаш определено време за игра и знаеш, че играта ще свърши. Тоест, то е като умалена версия на живота, ако ще е. <laughs> и упростена. Защото, най- местиш различни фигури, имаш някакъв каунтерплей от другия човек местиш пак различни фигури така се получава една мешаница от различни ходове и накрая се получава нещо интересно, така че мен много ме много ме успокоява и и ми носи много големи бенефици, както ти каза, ти си го избрал заради, точно заради тия бенефици.
0: Да, защото с... Не мога да скрия душата. Емоционално ми хареса шаха и е бе да го избера. Не е, че има някаква голяма противоречия в мен, но беше като е, да. И футбол харесвам. Ама, но, а, бях слушал, че шаха, и това, това е наистина така. Ако някой се интересува да си развиня, ако те качва, шаха е идеален способ и има много хубави хора, се са културата около шаха. ...много приятна. Така, развива, памет, а, въображението... Опа, извинете, тук падна Кушта на рубик. Така, то, то като шех се възбуди и на рубик. Така, подобрява възможността да си представяме три измерно обекти. А, възможността да мислим така дедуктивно, т.е. Ако А то Б, ако Б то Ц, като мислим ходовете. Помага ни да бъдем по тъй като шах, ако се изнервиш край просто губиш почти на момента, ще направиш грешка, и да бъдем по-добър егото. Защото, какво да говорим в колективния спорт, е едно малко гласчев, аз може да каже е, аз играх добре, або отбора не игра добре. В шаха, първо, че един добър ход може да ликвидира 50 добри хода преди това. Един лош ход може да ликвидира все добри хода. И второто, че а по-почечече, че го загубиш, вината или причина за победата е винаги само и единствено твоя, което е много заостриета, тъй като на практика шаха и борба за егото. Малко си хвърляш гото на махта си, като <coughs> да видим кучи чие е по голям и че идея са по-добри. Така че много интересна, много интересна игра са. Не хора казват, че спорт за мен не е точно спорт, пояснява причини, това ще го коментираме в един известен момент. Така че да. Ако е интересен шаха, има си ето, видяхме, има и емоционални причини, което е не много ми изненада. Това, което казваш, не знаете, някой може така да да гледа на шаха по-емоционално. Има ги моите рационалните, има начин. Има начин човек да избере това, което ще му е най-полезно, впрочем това какъв човек не е. Примерно аз не знам как се получи така, обаче много си харесвам разнавните неща, и съответно емоционално не би ми харесало да избере емоционално шаха, ако това има някаква лойка.
1: Да. <съща> да, еми, аз мисля, че важното, кое трябва да се вземе от този епизод е, че да, имаме нужда от хобита, трябва да е хобита, и те могат да ни донесат много позитивни неща, но трябва много внимателно да си избираме хобитата, не да е просто... А, д- добре, д- дай он това нещо да правя или дай това нещо да правя. Трябва да има някаква мисъл и трябва да се мине първо... А, трябва да мине човек през една, едно рефлектиране и да каже, добре, в тази ситуация трябва ли ми това? Би ли ми помогнал? Дали емоционално ще ми помогне? Дали рационално ще ми помогне? Вие ще си решите, зависи а, какъв човек сте но мисля, че това акцента там трябва да пада, че много внимание трябва да се обръща на това и да не е липсата на отговорност да ви. да ви прави мързеливи, така да се каже защото това мисля, че сме съгласни тук и двамата с Алекс че към хобито трябва да се отнесем много сериозно защото то е един начин, който ние си, по който ние си прекарваме времето, а всеки начин, по който ние си прекарваме времето, трябва според мен да е пълноценен. Така че аз това бих казал, че трябва да се обръща повече внимание на избора на хобби и на заниманията с ним.
0: Да, мисля, това беше идеален. А... Пазимото на български. Идеално общение. Значи става е, го е, отговършно е позицию. Uh, и давам въобщение на, на днешния епизод, на това въведение в нашия нов сезон. За хобитата, надявам да ви е харесал. Надявам да, да сме ви убедили, ако още се съмнявали, че да, хобита в живота ни трябват по емоционални и рационални причини. Uh, така че да. Сега, утре. Утре пък аз. Следващата събота. Ще, ще ми се да беше утре. Ще коментираме. Един друг аспект на хоббитата, така малко по-теоретичен. И като цяло този сезон отново се опитаме да комбинираме той с практика, както миналия сезон. А, така че, да, мисля, че сме, сме се балансирали добре темите за сезона. Очаквайте интересни нештица Но за да сега е това. Благодаря, че сте ни слушали. ще да се хубавите, да се пра и да се усмихвате. Може да видите в мрежи, ако намерите време, да в описанието, Instagram и Facebook. И това е за днес. Ciao, ciao, everybody. Ciao, ciao. ciao.